0: não dá de procrastinar, a vida é muito rápida, e tu começa a pensar, é, não é no tempo que te falta, mas é no tudo que tu podes fazer de bom e de plantar nesse tempo, né, então que o sol realmente não se ponha, eu tive amigos, eu tenho amigos que é, perdeu o pai e disse, eu não posso mais abraçar ele, e dizer o que eu fiquei treinando, 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 treinando e não disse. Eu voltei para casa e ele tinha morrido. Agora não tem mais. Então tem coisas que não treina mais, gente. Sabe o que é? Eu digo assim, sabe como é que tu acaba a procrastinação? Fecha os olhos, fecha os ouvidos, abre a boca e diz. Depois espera para ver a consequência. Acabou. É assim que a coisa acontece, entende? É mais simples do que a gente imagina. Né? um pouquinho é tipo vem 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 Espírito Sim. Santo transforma minha vida quero Renascer Espírito Santo vem 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 Espírito Santo Transforma minha vida, quero renascer. Esse canto, eu, nós estamos cantando nas novenas do Espírito Santo, e, e não sei se nós percebemos que nós estamos numa evolução agora, e sem ser final de semana agora, no final de semana que vem, nós vamos ter é, a ascensão de Jesus, né? E eu chamaria nós todos que estamos aqui do movimento, exatamente para esse chamado que ele nos faz, que é quando todo mundo olha para quando ele, ele já subiu, hoje está acendendo, e ele diz o que vocês estão olhando para os céus, o que vocês têm que fazer está aí no plano, não é aqui para cima, né? é mais ou menos uma chamada, isso é tudo muito maravilhoso, isso deve ser objetivo, deve ser objeto nosso, e não deve ser o é, nosso ponto de, de conclusão, Talvez seja essa a nossa grande mola para nossa reflexão e a nossa discussão que nós estamos fazendo hoje no grupo, né? É, linkar um pouquinho da nossa, do nosso movimento é, como família, do nosso movimento enquanto pai, enquanto mãe, enquanto casa, enquanto lar desse projeto é dentro daquilo que é a nossa missão e dentro daquilo que especificamente nós somos chamados a caminhar, então esse, me vem esse chamado do, do que vocês estão olhando, porque vocês estão olhando para o alto, como quem diz, olhe então para o plano, é, se alimentando daquilo do alto, né? o alto, ele nesse momento, ele não é o nosso, ele é o nosso fim, mas ele não é o nosso fim aqui, ele é o nosso fim como meta, né? E hoje eh, tem dois conceitos que eu queria que a gente pensasse, mas a hora que a gente vai falando, eu queria que ficasse bastante livre para que cada um pudesse levantar a mão, pudesse perguntar, pudesse inclusive eh, muito levemente dar a sua opinião e conversar sobre isso, porque isso mexe muito conosco. Eu sempre tenho dito que os temas que a gente vem discutindo, que é pedido dos grupos, ele é sempre um tema que ele, ele deve provocar em mim uma reflexão. Ele deve fazer com que eu tenha um sofrimento. Vocês já ouviram muitas vezes que quando eu sou chamado, ou nós, eu digo nós, porque é sempre é um chamado que Deus me usa como instrumento. É, não se tem a, 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 a presunção de que nós estejamos falando para vocês. Isso seria é, muito pequeno e muita soberba. E eu sei que isso não acontece. E é muito fácil de imaginar, porque quando a gente prepara alguma coisa que é para falar a gente vai preparando o que a gente imagina e Deus vai introduzindo uma série de coisas naquele momento e é o que a gente pede que Deus eu, é, chegue naquelas pessoas que estão ali com a diferença de que cada um tem e o sentimento de cada um. Vejam, eu vejo aqui uma série de cenários de casas, de cenários de gente que, que, vive, que estão nas suas casas, estão em algum ambiente e que estão sentados hoje para refletir como foi o teu dia como tem sido a tua vida como tem sido os teus obstáculos e aí é uma coisa que dentro de cada um de vocês se presencialmente eu pudesse sentir expressões faciais pudesse sentir mesmo posição na cadeira ou mesmo um semblante fechado ou não é, da maneira online como nós estamos então tem tem maior dificuldade por isso que a maior dificuldade deve se revestir numa maior compenetração de cada um de vocês para olhar para si e perguntar o que tudo isso tem a ver comigo, certo? E fazer com que a gente faça essa reflexão. Os dois temas que nós vamos tentar discutir para chegar num ponto, olha só, eles são conceitos, mas devem nos levar a algumas reflexões e a um ponto, é a resiliência e a procrastinação, Certo? Até acho que os conceitos, todo mundo sabe. Ah, resiliência, procrastinação. Eu até fui atrás de um tubozinho, vou mostrar para vocês, esse é um tubo de cola. Né? Eu não vou fazer propaganda, não. Mas ele é resiliente. Ele é resiliente. Quer ver? Ó, eu estou apertando, eu aperto, 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 esmago e ele volta ao lugar. Isso é resiliência na física. Entende? É uma característica dos corpos de retornarem à sua, à sua situação normal isso na física. Mas o que é resiliência para nós? né? E o que esse conceito tem a ver comigo? E eu pensei muito o que é ser resiliente. Tem uma série de características é, do resiliente que a gente é, deve, deve analisar. O resiliente em si é aquele que consegue ultrapassar objeto, obstáculos. Ele consegue vencer obstáculos e ultrapassar os obstáculos. Ou, Ver os obstáculos com um olhar diferente. Esse é o resiliente. O que seria no nosso, no, no nosso papo, talvez, o, aquele que está sempre de bem com a vida? Isso, às vezes, a gente se confunde um pouco, porque eu posso não estar de bem com a vida em determinado momento. Ou eu posso estar de bem com a vida, mas está passando uma situação é, delicada. Mas a resiliência... Que, para nós, aí nós estamos falando, então, do cristão, daquele tem valor. Ele tem um fio que ele vai sendo amarrado em outro local, que não é na física, entende? Que me faz ser resiliente, porque ele é amarrado em situações, ou em mensagens, ou em missões, ou em coisas que eu sinto, que são muito maiores do que o campo mundo, do mundo e a física. Então, eu me torno resiliente. É, até me veio um exemplo agora. Na Semana Santa, meu filho foi internado. Vocês sabem que eu fiquei quase que em estado de choque no primeiro momento. E assim, meio que embriagado, assim, sabe? quanto leva um, uma grande de uma... E eu sei que cada um de vocês está pensando nas suas situações que também enfrentam, ou que vão enfrentar, porque, inclusive, algumas foram verbalizadas aqui. É... Quando eu fui me foi me foi me passado a informação, é não ele vai ficar internado. Ele olhou para mim e disse agora pai eu disse vamos ficar internados, né? E foi assim realmente que eu disse vamos ficar internados. Aí até brinquei eu já posso levar eles, peço o carro e levo eles. Não ele tem que sair daqui de ambulância. Então vai de ambulância. Então nós vamos. Sabe, o resiliente ele sabe que ele tem um problema, mas ele olha o problema como quem tem que enfrentar esse problema e que, além desse problema, tem alguém que rege todas as coisas, no qual eu confio plenamente. Lógico, eu olho aqui o que isso vai mexer comigo, que posição eu vou ter, eu vou ter solução sim, eu vou me colocar em oração sim, eu vou chamar as pessoas a oração sim, mas eu confio. Olha, eu me lembrava muito da frase que isso me move muito quando eu passo um obstáculo. É tudo concorre para o bem de quem ama o Senhor. Esse tudo, ele me assusta. E eu gostaria que vocês ficassem bem assustados. Certo? Porque o tudo não é quase tudo. Ou dependendo da situação. Ou pode ser que sim, ou pode ser que não. Não, é tudo concorre para o bem de quem ama o Senhor. Logo, em determinadas situações, e entra o conceito de resiliência, eu não, eu, se eu tenho esse link que eu falei, essa amarração numa coisa que é muito mais profunda, que, aliás, move a minha alma, move o meu espírito, ela passa a ser uma característica, mesmo que eu oscile o meu humor em determinados momentos. Percebem isso? Conseguem entender aonde eu quero chegar? e isso é bastante profundo. Eu sei que isso foi passando e nós fomos conversando, e eu, eu fiquei sempre às noites da Semana Santa, e na Semana Santa normalmente eu estou envolvido em muitas celebrações, em muitas comunidades, mas eu disse, não, as é, noites eu fico contigo, durante os dias eu vou nas celebrações, e é impressionante que imediatamente os meus outros filhos fizeram uma escala e já se, se é, alistaram todos, Entende? Por isso que eu digo para vocês Tem uns cinco que dá uma, dá uma semana fechada Estou brincando aqui agora um pouco Mas vejam, é, eu logo percebi Se eu não fiz o um movimento de chamamento E eles se alistaram E outras pessoas se alistaram Nós estaremos aí, nós ficamos aí Eu disse, não, às noites eu faço questão Porque não vai me custar nada Eu estou dormindo aqui no do lado E não tenho problema, os dias, eles são diferentes Então, é, o que eu quero Trabalhar com vocês é um conceito De que olha e diz, nós vamos vencer nós vamos superar isso daqui. E eu não sei o que, que é, eu não consigo chegar ali, mas a visão minha é otimista frente àquele momento, entende? O resiliente, eu não estou dizendo que eu sou plenamente resiliente, mas eu estou dizendo que cada um de nós tem que perceber onde está amarrado a sua esperança, onde está amarrado a sua experiência e o seu o seu, o seu desejo de viver Então o resiliente, ele tem um desejo de viver Porque ele linka nisso Que é essa verdade que nós falamos De que tudo concorre por bem de quem ama O Senhor, o resiliente cristão Ele busca toda a sua resiliência na fonte na fonte da água viva mas isso ele passa além de ser uma teoria e ele não é uma prática para provar uma teoria ele é uma prática que quando tu vê tu tá agindo assim não que tu não gritou não que tu não chorou não que tu não fez nada disso tu fez mas tu vas para frente e tu sabes isso é para mim então eu, eu agarro no peito e ele é para mim e a visão ela é otimista e mais do que isso tem uma coisa no resiliente que eu acho muito legal ele ele sorri, entende? Ele mantém um sorriso sempre no, 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 no rosto, porque por mais que seja preocupante determinadas situações, ele sabe de que não muda nada ele se fechar, entende? Esse, Essa abertura vai abrindo obstáculos, então talvez seja um grande chamado, para a gente perceber de que forma que eu lido com situações adversas. Porque nós estamos falando aqui com jovens casais, né? Talvez o, o menos jovem um pouquinho aqui sou eu. O resto é tudo jovens casais. A vida ela reserva para cada um de nós momentos lindos e maravilhosos. Ponto. Mas ela reserva momentos lindos e maravilhosos que vão nos exigir, antes disso, transpor montanhas. Essa é a visão que um resiliente tem que ter. Percebe, o Joyce? É, tu vas transpor montanhas, porque não é esperar que tudo seja planície, não. Então eu vou viver assim e o obstáculo me desanima de forma nenhuma. O obstáculo, ele vai estar ali, melhor seria em algumas situações que ele não tivesse, mas eu olho como uma forma de que eu possa me fortalecer. A minha visão do problema é diferente. Essa é a grande característica do resiliente. Ele persiste, né? mais do que isso. Ele acredita em si, porque a força que vem dele acreditar em si, ela não vem em si, ela é bebida em outras em outras questões e busca significados diferentes. sabe? Eu lembrei assim, quando chegou o terceiro dia, que eu está, nós estávamos internados, ele ficou internado nove ou dez dias, foi até pós-páscoa, é, aí a médica entrou e disse assim, é, hoje a gente é, afastou toda a possibilidade de uma cirurgia na cabeça. Também ninguém me falou que tinha uma possibilidade de uma cirurgia na cabeça. Ora, de qualquer maneira eu fiquei muito feliz, porque se eu já estava confiante ali, então eu disse, opa, é por isso que eu estava feliz, porque tinha alguma coisa que não ia acontecer. Mas também fiquei pensando, e se tivesse acontecido? Tudo bem, nós iríamos fazer. A, a, é, 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 sabe, essa flexibilidade de, de, de adaptação, de adequação, que vai nos levando. E vai nos levando não é porque nós somos especiais ou menos especiais, ou mais iluminado ou menos iluminado. É porque nós sabemos que nós somos transitórios. E nós sabemos que tudo aqui vai passar. Nós vamos passar, de alguma forma. E eu, de alguma maneira, eu tenho que me colocar dentro desse 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 projeto, desse conceito, dessa missão, como alguém que entende isso. Então, cada pai aqui tem que entender uma coisa com muita clareza. É, vocês vão ter momentos maravilhosos e muito felizes com seus filhos. Ponto. Mas alguns momentos vão exigir de vocês uma musculatura espiritual bastante grande para enfrentamentos. E bastante grande. Vocês mães vão ter momentos maravilhosos com seus filhos, com seus maridos, com seu... tranquilo, isso tá, tá escrito. Que foi para isso que nós fomos plenamente criados, entende? Só que eu tenho que ser claro: às vezes eu fico pensando, se fosse só isso, seria muito pobre. Sabe aquela parmaceira? né? Ah, é muito bom, eu teria uma vida. Não, tem essas inconstâncias no meu viver que vão me tornando mais precioso. Então. As, os movimentos que exigem do resiliente essa sua característica são exatamente esses movimentos que o tornam o que ele é. Conseguem perceber? Parece que é um nó, né? parece que eu estou usando o mesmo tecido para fazer o nó explicar. Mas não, ele é assim mesmo. Porque vocês vão perguntar para uma pessoa sábia, o que te tornou sábio? Ele vai dizer os anos, não foram os anos foram exatamente a posição com que ele refletiu os seus acontecimentos e de que forma ele concluiu e de que forma, dali para frente, ele olhou os fatos. Assim é o resiliente. Ele é sábio, entende? Porque ele não se atém àquele momento. Ele, ele enfrenta aquele momento, ele tem uma visão de mundo diferente, ele é um ser positivo, mas ele aprende com aquelas lições e ele se toca para frente. Amém? Amém? É, é, qualquer um pode levantar a mão se eu conseguir perceber e, e, e qualquer dúvida e a gente está conversando com relações agora gente tem uma coisa que é assim eu fico sempre pensando e aqui se discute muito é às vezes eu paro e penso nas tempestades que atingiram a nossa casa ou nossa barca chamada família e não foram poucas não foram poucas, foram muitas, e elas chegaram em determinados momentos a serem profundamente pesadas, né, de mexer com estrutura assim bastante grande. Por outro lado, eu também paro e penso assim, nossa, como eu tenho para agradecer, sabe? É, é tudo é um profundo agradecimento. É, pela superação, por poder perceber a vida diferente. Outro dia eu estava pensando, nós estávamos discutindo aqui na mesa, eu estou trazendo os exemplos, porque eu sei que vocês, se não vão trazer agora, vocês vão trazer daqui a 15, 20 anos, quando seus filhos tiverem família. Né? E eles falando assim, ah... É sobre a participação na celebração, sobre o Deus presente na vida, sobre como educar os seus filhos, porque alguns já têm, e como essa construção ela é importante. E eu fico olhando e digo, meu Deus, eles são melhores, muito melhores do que eu. E eu digo, que bom, que bom, né? É esse que bom, que tu olha a tempestade e diz, ela não passou, eu sei que tem mais pela frente, mas que a gente já tem um bracinho um pouquinho mais forte e tem, senão não teria. O resiliente, ele percebe que existe um vento e uma força, que ela é divina em alguns momentos, para te tornar muito melhor, entende? E ele capta isso. E mesmo que ele não capte como ele é embasado na fé, aquilo ele vai que nem uma vaca louca, entre aspas, e vai vencendo e vai tocando lá na frente. Ele respira e diz, obrigado, Senhor. Eu sei que tu tá vejando Entende? É isso que eu queria chamar a gente a refletir sobre a resiliência aí. Sabe aqueles dias que não está nada bem, mas tu sorri e diz, eu vou levantar isso aqui, dar a volta por cima, sorrir mais e acreditar mais, olhar para dentro de si, buscar aquela luz que ilumina a tua missão. Porque é aí que está marcado a nossa resiliência, entende? Eu fico pensando às vezes assim... Ai, assim, se fosse tudo muito monótono Eu te confesso que eu acho que eu já estaria assim meio cansadinho mas, né, Essa porcaria não muda nada Então aquela coisa de que todo dia eu digo Se tem uma coisa que a minha vida não tem é monotonia Graças a Deus, gente Olha eu vou dizer pra vocês Tem hora que eu digo assim ô, oh, breca um pouco aí Que agora eu crio um pouquinho de monotonia Pelo menos um ou dois meses Mas não, às vezes não breca E isso é muito bom E pode não ser bom Depende de ti Entenderam? Depende de ti. E depende da caminhada, querido. Tu pode estar pensando assim, mas eu não consigo. Não tem problema. Se tu tens a consciência de que tu não consegue, eu quero te revelar que tu já estás conseguindo. Tá? Mas tem uma construção do resiliente, que aí sim você consegue, se você quer. E essa construção que, se eu for falar fisicamente, eu vou falar boas práticas... Eu vou falar de fazer uma atividade física, eu vou falar de te de desestressar, pega uma montanha e dá um grito bem alto, vai no banheiro e grita, ah, faz o que for, desabafa, e, e, e isso aí é físico, e isso nós temos que fazer, sabe? Eu digo para vocês, às vezes eu, a gente está tão tenso, porque a vida, ela é um trem, e ela é um trem bala. O tempo do, do trem Maria Fumaça passou, era o tempo da minha avó, que, que um ano demorava seis anos. Agora não, um ano está demorando dois meses Quando eu vejo, já terminou esse Eu digo, alguém pode brecar Isso aí, eu já cheguei a pensar que o melhor Era construir uma casa no meio da floresta E ficar lá para ver se os anos Brecavam, mas não tem jeito Então é um trem bala, gente, então não tem como Então, tu és engolido, tu és engolido. Então tem uma hora que tu tem que parar Tu tem que gritar, tu dentro... chega E fisicamente fazer Ou às vezes sair rindo de ti, pegar um espelho <risos> Dá a gargalhada porque nós temos que aprender a dar gargalhada de nós mesmos, sabe, aquela hora que tu sai rindo, sai um dia que tu tá daquele bem terrível, né, aquele dia que tu, tu amanheceu tão azedo, que a pessoa olha pro, a pessoa do lado olha pra ti e diz, Jesus, aqui tá um vinagre, a melhor coisa é ficar quieto, aliás, vou dar um conselho, quando alguém amanhecer azedo, o segredo é, não abre a boca até anoitecer de novo. Porque a pessoa vai cair num vazio, grande, num vazio tão grande, num vazio tão grande, num vazio tão grande, que ela briga com ela. E ela faz as pazes com ela e depois ela vem te beijar, te acarinhar. E tá tudo mil maravilhas. Se tu atravessa o azedume, eh, tu pega tudo, tu ganha tudo ali. Esse exercício nós temos que fazer. E ele é físico. Eu preciso, a minha mente precisa. E confesso para vocês, às vezes eu tenho que fazer isso todos os dias. Todos os dias, porque... A gente vai se assoberbando, talvez de uma maneira errada, mas a se assoberbando, querendo fazer as coisas, querendo que as pessoas percebam as coisas, né? E aí, às vezes, acontece que isso vai acontecer. Só que tem uma questão, gente, que é uma construção que aí eu quero chamar a atenção dos meus casais e famílias cristãs. Eu tenho um grande prazer de que é, grande parte do movimento eu acompanho desde jovem. Né? e eu não envelheço, graças a Deus, por isso que eu ainda sou jovem, e estou acompanhando vocês que já estão casados, os grávidos estão aí com os filhos, e os outros vão engravidar esse ano, até o ano que vem, todos terão filhos na glória do Senhor. Mas vejam bem, tem coisas que nós devemos fazer pela nossa decisão que, onde bebe a resiliência, e é a nossa construção que ela é espiritual, certo? E a resiliência ela bebe em algumas questões que nós temos que perceber aqui, Número 1 um, Eucaristia Resiliência bebe na Eucaristia Número 2 Celebração eucarística Resiliência bebe na celebração eucarística Número 3 Na oração A resiliência bebe na oração Número 4 Eu trouxe só 950 trechinhos Que fala aqui sobre Resiliência Calma que até a meia noite nós vamos ler todos pequenininhos Resiliência Ler a Bíblia. Ou, pelo menos, gente, eu tenho o hábito de mandar para algumas pessoas o evangelho do dia. Se tu ouviu o evangelho de, do dia, tu já bebeu alguma coisa. Número 5, a partilha, que ela é feita na casa de cada um de vocês. Número 6, é o diálogo que é feito na casa de vocês. Número 7, eu vou fazer 7, mas depois eu vou chegar a 70, 80, 90, 100. Né? Eu vou falar na oração, na casa, na família. Ora, eu vou primeiro olhar para vocês, depois não deixem escapar que nós todos olhamos para os nossos, para aqueles que têm e aqueles que estão no projeto dos seus. Eu não consigo construir um ser resiliente se eu não beber na fonte e se eu não trazer para a fonte agora, para a minha vivência, métodos que façam ele beber ali. Entendem? Eu vou explicar isso muito claramente para vocês. é Meu filho... Eu não vou usar um exemplo. É, alguns dos meus filhos vão à missa diariamente. O pai deles não. Certo? O pai deles vai em todas as obrigações, em todas as celebrações de final de semana, né? e todas as outras que pode. É porque às vezes não concilia de todos os dias. Ele sim. O que eu quero dizer é o seguinte. Outro dia, nós conversando sobre isso, vocês disseram, como que o meu dia pode ser ruim? Eu começo de manhã cedo, já ouvindo coisas boas. Eu recebo a Eucaristia, que é o próprio Deus dentro de mim. Eu encontro alguns amigos. Dali eu vou para a minha escola, para o meu trabalho. Olha, gente, tem que dar tudo muito errado para que tu já não tenhas uma fonte de resiliência grande. Mas tem uma coisa que ela é maior do que isso. É tu pensar assim, olha que legal quando uma construção que tu fazes parte ou que tu fez absoluta questão de jogar toda a tua vida, a tua energia, ela começa o seu caminhar sozinho com modelagens, inclusive, mais avançadas ou com a sua característica diferenciada, entenderam? O que eu quero dizer com isso? A maneira que tu vais conduzindo os teus para uma resiliência ou para uma fé ou para uma crença na palavra de Deus, né? Do jeito que tu conduzir, tu vas tu vas construir famílias e pessoas que com certeza irão mais fundo do que nós. Entende? E isso te traz uma profunda satisfação. Lembra o que eu falei da tempestade? Agora, quando eu olho para a tempestade, eu não olho para trás como lembra da dor. Não, como quem lembra de uma superação que não só contaminou a um, contaminou a muitos, contaminou a muitos. Entende? Então, inúmeras vezes, nós vamos juntos, nós seguimos juntos diariamente no final de semana Para seguir esse rol de, que, de coisas que a gente tem que fazer junto e pode fazer junto Que nos tornam mais resilientes, nos tornam mais, mais conscientes e nos, nos tornam mais sintônicos Com a nossa fé e com a nossa vida Porque o que nós queremos, eu queria perguntar para cada um, o que cada um quer aqui? Quer ter uma vida feliz, entende? quer ter uma vida leve Agora, olha para cada um também e diz, por que, que ela não é leve? Gente, 80%, quem bota pedra no pescoço somos nós. Né? Hipervalorizando questões que nós não deveríamos hipervalorizar. Às vezes, até questões de relacionamento, que se tu for analisado em uma lupa, como aquela que eu falei, se um ficar quieto o dia todo, no final do dia o outro chega à conclusão que era totalmente uma burrice. Então, nós temos questões que nos tornam distantes, porque nós acabamos nos cegando e embriagando por questões que não devem ser levadas em consideração. O resiliente não o resiliente, ele resiliente, ele não murcha, ele não tem pena de si, ele não é um coitadinho, ele não é uma vítima, entende? Ele cansa, cansa, ele sofre, sofre, ele entristece, entristece, mas ele, ele tem um olhar diferente para a situação e ele se olha diferente para a situação. Então eu digo para vocês, com essas duas colunas de um olhar que é físico, porque nós somos corpo, nós somos um sistema, e eu preciso alimentar este corpo aqui, porque isso também é dom de Deus. Amém? e eu preciso alimentar esse corpo com atividade física, com uma boa leitura com um bom respirar, com um bom passeio com a boa interação com os meus mas tem um link de uma construção que ela é espiritual e que isso nós somos chamados a fazer por nós e pelos nossos quando eu trago o exemplo dos meus em algumas situações eu não trago eles como exemplo não porque eles têm um monte de problemas a serem resolvidos, um monte de problemas alguns dos quais eu não tive entende? Por isso que eles têm que beber da fonte diferente de quem os ensinou o caminho. Entenderam? Porque a realidade deles é outra e daqui para frente é outra. Mas queria revelar uma coisa para vocês. Eu tenho uma neta chamada Clara, que aliás ela é maravilhosa. É quase que uma... Assim, meu Deus, quando eu olho aquilo ali, foi feito de tudo que tinha as porções boas, jogaram um pouquinho lá. Ela é a minha neta, né, gente? Quando for de vocês, é a de vocês, né? como são os nossos filhos. Mas a minha filha, desde que a teve, disse, meu sonho é que ela seja totalmente de Deus. Tanto que eles vão, eles vão sempre à missa no Carmelo. E aliás, chega no Carmelo, ela voa para o colo das irmãs e vai lá para dentro do Carmelo e se deixar lá não sai. Aí ela diz, ah, se ela for uma carmelita, meu sonho está realizado. Eu sei que no coração de muitos pais, muitas mães, dizem, assim, ah, eu não quero. Olha só, olha só. Como nós, às vezes, na nossa racionalidade, nós não temos um link com a nossa fé. E eu digo para vocês, porque foi a primeira percepção que eu disse. Meu Deus, Ana, é isso que tu desejas? É isso que eu mais desejo. Mas o caminho é dela. E a decisão é dela. Mas tem uma coisa, gente, que eu queria dizer aí para os novos pais. A programação que houve, ela é direcionada. E não é que ela é excluída do mundo. Não. As músicas que eu tenho uma do Sansão, que eu acho o máximo, que tem na Canção Nova, que são cantigas de criança do Sansão. E ela chega e diz, eu quero o Sansão. Ela diz, não, a tua hora de ouvir o Sansão não é agora. Agora a tua hora é depois de ouvir o Sansão. Que ele venceu lá o Sansão da Bíblia, a historinha toda. E aí eu vou percebendo assim, nós não ensinamos os nossos a beber nessas fontes. Então tem muito da pureza que eu queria que os meus filhos tenham, e eu acabei... Não linkando essa pureza E olha, é pelos canais que eu tenho hoje É pelo celular, é por a coisa Então tem coisas que são muito legais Eu estou falando de um ser de um ano Um ano e alguns meses Sabe? Que aí diz assim Então 13 de maio nós vamos então rezar para para Maria para mãezinha Ela bota as mãos assim e pronto, Eu acho maravilhoso, pelo menos a sintonia com isso tem Essa é a questão da construção O resiliente, ele constrói para si Mas ele constrói para o outro Ele sabe como essa construção vai sendo E queridos, quero dizer para vocês Ela tem que ser uma construção leve Ela tem que ser uma construção de adesão E não uma construção de imposição Porque a imposição ela vai explodir em algum momento então são discussões que a gente tem feito com bastante constância e, né? e, e até faço agora para vocês e vocês veem, nós estamos na linha da resiliência mas nós puxamos um monte de conceitos porque são esses que Deus quer que a gente, que a gente perceba você, ele segue a resiliência que bebe na tua missão e, e bebe na tua certeza de onde tu vas pela regra ou pelo amor essa tem sido uma discussão que a gente tem feito muito em casa e eu tenho dito, eu só acredito naquilo que é feito pelo amor. E pelo amor, as regras elas se estabelecem, porque eu sei que pelo amor algumas coisas não me são é, cabíveis e necessárias. Entende? Mas a regra em si, puramente, ela é pobre. Entenderam o que eu quero dizer? Então, esse é o primeiro chamado que eu queria fazer nesse contexto mais amplo do resiliente. O resiliente, nossa... Ele, ele ele olha para a vida sabendo eu tô aqui passageiro, eu não sei por quanto tempo. Mas eu quero contaminar as pessoas com o que eu estou vivendo, de uma certeza e de uma esperança que não cabe em mim, entende? E que tem uma ela é concreta, ela não é abstrata, isso é concreto. Quando eu falo de oração, pai e mãe, é uma oração que tu vas fazer com teus filhos de uma maneira tão estruturada que vai refletir uma imagem e vai refletir uma ação prática. Né? Eu posso ter filhos de 30 anos, eu não vou dormir sem beijá-los. Mas eu beijava quando tinha menos de um ano. E rezava o santo anjo quando tinha menos de um ano. Isso não é mérito. Isso são graças que tu vais enraizando na alma de, da, da, das crianças. Eu estou falando isso porque me vem forte que vocês são, são pais tenros. E alguns já um pouquinho mais de caminhada E outros que serão pais dentro de alguns meses Não preciso ter dúvida disso Certo? E, e de uma forma muito clara isso vem Então é isso Eu quero esse projeto Sabe por que, que eu quero esse projeto? Porque é tão maravilhoso o que eu sinto E o que eu sei que está reservado para mim Que eu quero que isso passe Para aqueles que vão estar sob a minha condução e orientação pela graça de Deus, entenderam? Aí tudo muda, aí tudo tem um link, eu escorrego, eu brigo, eu chego esbravejado às vezes, eu chego, hoje eu tava um pouco preocupado com isso tudo, turbulento, aí um chega e diz assim, poderias baixar um pouquinho, aliviar um pouquinho, respira um pouco, porque tu estás contaminado por lá, e eu me toco, realmente eu estava. Se ninguém me puxa para baixo, eu vou continuar contaminado e acabou a história, sabe? E isso é muito bom, isso não é ruim. Mas ele é bom quando eu sou resiliente para as coisas e para a vida. Amém? Captaram? Perceberam? E eu sei que Deus deve estar estraçalhando as entranhas de vocês agora. E é para isso que ele me botou aqui, só para estraçalhar, perfeito? Mas vejam, tem um segundo conceito que ele também mexe muito conosco, que é procrastinação. Eu acho essa palavra já horrível. O nome já é horrível, né? É, o conteúdo, então, ele é tenebroso. Porque procrastinar não é deixar para amanhã o que pode ser feito amanhã. Por exemplo, eu estou cansado. Eu não vou procrastinar algumas coisas hoje à noite, ainda porque se eu não fizer hoje à noite, eu sei que amanhã o trem passa em cima de mim. Então, isso não é procrastinar, então eu vou fazer. Mas eu poderia dizer, cansei, aquela coisa eu vou fazer amanhã à noite, eu posso fazer amanhã à noite. Não é procrastinação. Procrastinar é eu deixar o que eu devo fazer para depois. Pode ser até tomar esse gole de água que eu vou tomar agora, tudo bem. Mas pode ser uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz. Certo? Certo. A procrastinação, ela começa a ser um peso tão grande que tem pessoas que não conseguem fazer nada no tempo certo e fazem tudo depois num afogadilho. É aí depois, é, é uma, um turbilhão, mas ele é um turbilhão físico, psicológico, mental, espiritual, organizacional, familiar, social, porque explode todo mundo junto, entende? Porque a ebulição daquilo que ele deixou de fazer e que poderia ser serenamente feito, ela é concentrada, ela é represada e uma hora essa pressão ela explode ou a pessoa cai. entende? A procrastinação em si, ela causa em nós uma ansiedade tremenda. E olha, independente de eu ser ou não ansioso, a procrastinação me causa mais ansiedade. Mas ela também pode me causar uma profunda tristeza, que até pode parecer uma depressão. Eu não consigo, eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando. Eu vou deixando. Entende? É esse, é essa análise que eu tenho que fazer, e brecar e parar. Eu quero conversar com vocês sobre duas procrastinações Aquela que é da vida, dos seus projetos, dos seus sonhos, e aquela é da tua espiritualidade da tua construção cristã, da tua família cristã, certo? Essa que é dos teus sonhos, que é dos teus planos, que ela se reveste a procrastinação, ela tem uma coisa que é o um medo. O medo, ele antecipa tudo. Então, eu tenho... Ah, eu queria muito ter uma posição melhor e aí tem concurso. Ah, mas essa semana eu não vou estudar, não. Eu vou estudar semana que vem. Aí semana que vem não, essa semana também não Eu mereço dar uma volta, o sol tá lindo E aí o concurso é na outra semana e tu diz assim Agora também não adianta mais estudar né? Eu não estudei mesmo, não estou preparado Então não adianta ir para lá Vejam, ele permeia uma, uma, uma força que te puxa Que vai te puxando e não te joga Tu não te programa E aí é lógico, depois tu vai te julgar o quê? Eu sou um incompetente, um incapaz Eu sou um fraco, eu sou um frouxo O pior é que esse sentimento adoece o corpo e depois ele adoece a alma. O que fazer? O que fazer é a pergunta que eu sei que muitos fazem. Né? É aquela coisa que tu vas fazendo por gotas. Não, isso aqui eu não vou procrastinar, eu vou fazer agora. Entende? Eu tenho que fazer agora, eu vou fazer agora. Amanhã tenta mais uma coisa. Vai fazendo as pequenas coisas que tu podes fazer na atividade. Não deixa para deputado de vai fazendo. Não é aquele que eu, eu volto ao conceito. Tem algumas coisas que fisicamente eu posso deixar para o outro dia. Tem outras que não, que eu não vou procrastinar. Entende? Sabe uma coisa que, que me vem forte aqui? A procrastinação. Vou usar o mesmo exemplo lá, que eu tinha dito para vocês. É... O Lourenço chegou e disse, pai, eu estou com um torcicolo. Eu disse, meu filho, toma um remédio, um Dorflexo tá, o dia seguinte ele disse, não passou disse, meu filho, faz uma massagem assim com o pescoço é maravilhosa, três vezes para cá, três vezes para lá, ele fez pai, não passou? no quarto dia, nós ainda fomos numa festa de casamento, tudo mais na segunda-feira ele ele tu, continuou na terça ele me ligou, depois de ter ido de manhã à missa, tu estás acordado? Eu disse, estou, me leva no hospital que eu não dormi nada essa noite de dor eu procrastinei uma semana para ouvir do médico assim, mais uma semana não era para cá que você ia trazer esse ser. Percebe? É Alguns dos fatos que eu devo tomar a atitude, que eu não tomo, eu posso de fato ter depois uma dor que pode não ser minha, mas que eu peguei ela para mim. Entende? E é isso que a gente tem que estar tá percebendo. É o beijo que tu não deu, é a flor que tu não trouxe. É o boa noite que tu não deu. É o abraço que tu não deu. É o perdão que tu não deu. Eu procrastino, inclusive, sentimentos. É o encontro que eu não fiz. Sabe, gente? Isso não dá de procrastinar. E isso não tem por que ser amanhã. Agora, é lógico, tem coisas profissionais que eu, às vezes, tenho obstáculos e dificuldades que eu vou meio que empurrando de barriga, mas tem uma hora que eu tenho que dizer. Né? Uma vez me convidaram para dar uma palestra para 500 pessoas eu disse, não vou Eu dou palestra para 50, 60, 100 no máximo Não vou para 500 pessoas E muito mais para um tema Que era ligado à saúde Porque vocês sabem que eu sou da área da saúde Depois eu parei e disse ah, Mas se eu não enfrentar uma plateia de 500 Para falar sobre saúde Eu nunca vou enfrentar uma de mil E eu quero enfrentar a de mil Então eu vou enfrentar a de 500 E eu fui Entende? Mas eu perguntei para uma pessoa assim, como é que eu vou fazer, porque eu vou chegar lá e, meu Deus o céu, é ali, eu sei que tem doutores, tem um monte de coisa. Olha só, eu, olha só o que faz a procrastinação ou procrastinador. Ele começa a buscar justificativa para correr e correr por cima ainda. Ele quer sair bem. Como se o que ele foi chamado para falar, ele tem filtro, então tem que ser falado só para baixo a ralé, entre aspas, né? E não, aí ele diz, sabe o que tu faz? Olha para lá e olha como se fosse tudo uma roça de repolho. Ou seja, é tudo igual e ninguém fala, só as cabecinhas. E fala tudo que tu tem que falar. Ah, depois de uma hora e meia, meu Deus, magnífico, magnífico. Ora, não era obra minha, mas eu não, tinha, eu, se eu tivesse procrastinado, até hoje eu estava esperando qual teria sido a sensação. Então, tem situações que cada um de nós aqui está percebendo, porque está ouvindo, está pensando, olha, eu já fiz isso. Ó. Tem uma hora que tem que dizer, breca. Não, essa é aquele, ah, eu que eu tenho que me jogar ali, eu vou me jogar. Não, calma, tem uma, uma a razão, tem a capacidade, tem aquilo que eu posso fazer. Então, isso vai no dia a dia. Sabe uma coisa? É, vocês sabem, a minha mãe morreu dia 4 de dezembro. E vocês sabem que eu e ela tínhamos um link muito grande. Nós éramos muito amigos. E nós ficamos muito amigos, né? Muito amigos. E eu digo que o maior presente que Deus me deu é, nesse período do ano passado foram os cinco meses que ela ficou inconsciente. Não inconsciente totalmente, ela ficou imóvel na cama e ela às vezes mexia a mão Raríssimas vezes abria os olhos e sempre me ouvia, isso eu sabia. E os meus irmãos também. Então eu passava todos os dias, ia ali, falava com ela, beijava, cheirava, falava e ela segurava na mão bem fina. Quando eu disse, mãe, eu tô indo, ela apertava mais ainda. Ô oh, mãe, mas aí tu tá jogando pesado comigo, hein? Porque eu sou obrigada aí, mas eu volto depois, deixa que eu vou vir. Beijava, 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 ela largava a mão. Queridos, é todos os dias e muitas vezes cansado de ah, sair, acho que hoje eu não vou, eu disse, não, eu vou. Eu vou sabe por quê? Porque tem uma coisa que vai me fazer nunca mais esquecer e nunca mais é, deixar de perceber a riqueza daquele momento, a grandeza daquele momento. E esse, esse ato, ele não é um ato de fazer um bem a ela, é sim um ato de fazer um bem a mim, que está disponível e às vezes nós não acessamos, sabe? Mas chegou no dia, numa quinta-feira, numa sexta-feira, de quinta para sexta, então alguém me disse, olha, eu acho que ela não está bem. E eu não queria ouvir isso. E eu dizia para a pessoa... Olha, estando ou não estando bem... Eu tenho muita consciência como é que é... E eu vou lutar até o outro minuto... Se tiver que andar na NASA eu for... etc e tal... Mas... Eu chamei todos os meus irmãos... Os meus sobrinhos... A mãe tem oito filhos... Ela deve ter trinta e poucos netos... E eu disse para eles... Cada um vai entrar no quarto... Que era na casa dela... E que nós fizemos muito bem... E vai lá dizer... O que pensa dela... Mas vai lá... É limpar a história, se tu tens diferença com ela, vai dizer, eu vim aqui, te pedir desculpas, por isso, por isso, mas eu também vou te desculpar, né, hoje eu vou te dizer que nós estamos zero a zero, tu podes ir leve, gente, foi uma situação lindíssima, não procrastinada, numa sexta noite, certo? E eu vi depoimentos, por mais que eu, eu, cada um entrou individualmente, eu ouvi depoimentos que vão me, me levar, é, eu vou levar a vida toda na minha consciência, no meu coração. Tudo bem, quando chegou muito tarde, é lógico que antes disso, é, a gente foi lá, eu e meus irmãos, e nós temos uma mãe, nós fizemos uma grande, um grande é, teste, um questionário sobre a Mônica, Sobre a Mônica mulher, sobre a Mônica mãe e sobre a Mônica esposa. Valia de 0 a 10. Agora eu vou dizer, mãe, eu fiquei assustado quando eu vi o resultado. Tu ganhaste 10 de todo mundo. Ninguém te deu 9,5. Ah, tu tens que ser. bem muito boa mesmo, hein? Mas nós, Gema, aqui, rezar contigo, como tu ensinou. né? E dizer que nós aprendemos. Aí a gente deu as mãos os oito homens e ela fez assim, com os olhos fechados até assim abriu os olhos, seguiu os oito, fechou os olhos. Entende? Vejam, tem procrastinação que não tem amanhã. Tem momentos que é hoje. É esse hoje que nós temos que perceber. E aí, mais tarde, eu olhei e disse, eu sabia que quem tinha que dar autorização era eu, eu sabia. Por isso que eu não dava. Entende? Não dava. Mas eu disse, chega. Aí chegou umas onze e meia da noite, eu rezei a oração, é, da despedida que nós temos no, no catecismo católico e eu disse para ela vai em paz né pode ir em paz, nós cantamos, rezamos e alto eu disse, vai em paz e o meu irmão disse, no outro dia tu não percebesse ela, automaticamente ela serenou, todas as ruguinhas delas alisaram parecia que tinha sido feito plástico, ela serenou eles foram dormir e na madrugue, e, e quando foi dormir disseram assim, ah eu vou dormir de mãos com ela Aí o cara, o cuidador, disse, não tem lugar, tu amanhã não vai te mexer. Eu disse, meu Deus, ela virou um monte de noite comigo na, na cama, eu lembro que ela virou de noite, eu fazia xixi na cama, ela trava meu calção, e ela me protegia e protegia todos. Quanta noite, em claro, eu vou ficar, porque eu vou ter noite para dormir. E aí eu peguei, ela estava assim de lado, eu peguei a mão dela e segurei, e botei a mão, a cabeça assim, na barriga e nós ficamos. De repente. Ele disse assim, ah, eu vou encostar, então estou fazendo que pelo menos as pernas tu estica. E eu estiquei as pernas e fiquei a noite toda de mão. Eu pensei assim, quando eu tiver para morrer, o que que eu quero? Eu pensei, queria muito que alguém me desse as mãos. Eu queria, é o meu desejo, porque eu acho que é mais leve, né? Já pensou que tu está com uma pessoa na mão, parece que tu vai junto. E se alguém vai junto, é muito melhor, né? Daí ela dormiu a noite toda, e tanto que eu acordei sete meses... Ô oh, mãe, tu estás fazendo gozação comigo, porque eu aqui preocupado, e tu estás muito bem, obrigado, né? Resumo, eu saí para tomar banho, meus irmãos todos foram embora tomar banho, aí eu voltei e disse, agora só dá um banhozinho nela e troca ela de fralda e bota ela nessa posição, que eu vou aí, e eu não ficava no quarto, porque ela nunca queria que nenhum dos filhos estivesse, que a visse trocar de roupa. Assim que eles trocaram, quando foram botar de lado, ela morreu, sabe? Ela não queria que também nenhum deles presenciasse Nem mesmo eu que estava na porta Então fui, e lógico, fui lá, beijei, abracei e disse Cristo te chamou, ele te receba minha linda Meu coração sempre vai estar no teu E o teu coração eternamente no meu Dizer isso para dizer tem procrastinação que não tem volta, queridos. Tem o beijo que eu não dei, eu não dou mais. Tem o perdão que eu não dei, eu não dou mais. Tem a construção que eu não construí, eu não fiz mais. Tem o diálogo que eu não fiz, eu não fiz mais. Casais, tem aquela noite que vocês têm que tirar para vocês e sair, que apesar de serem pais e filhos, vocês têm que se olhar, vocês têm que se namorar e sair, se construir e vocês não fizeram isso não tem mais. Aquela que não fizeram no mês passado não volta mais. Quem sabe é desse mês, ainda dá tempo. Mas as que vão passando não voltam mais. De sorrir mais, de ter mais, mais leveza. A, a vida tem responsabilidades, ela tem construções, ela tem preocupação, tem, mas tem algumas que não voltam mais. Bota leveza nisso, né? Caminha na beira da praia. Se namore na beira do mar e tomara com a onda mole vocês, porque sai tudo correndo, rindo, para dizer como era bom, como era o nosso primeiro sorriso, como era bom, como foi o nosso primeiro abraço. Como era bom quando a gente se encontrava e sorria, a vida vai nos tornando petrificados. Não te petrifica, sorri mais, mexa a bochecha, não procrastina essa coisa que é de graça e que torna o teu ambiente iluminado, que torna o teu ambiente leve, entende? Nós vivemos um tempo que nós tivemos que procrastinar abraços, nós tivemos que procrastinar beijos, nós tivemos que procrastinar coisas muito elementares nossas. Esse tempo está passando, está passando. Nós já estamos aqui a maioria sem máscara e nós já nos encontramos a maioria sem máscara. E aí é uma pergunta que vem, e tu, o que estás fazendo agora? Saíste para correr para abraçar todo mundo que tu não abraçou? Ou está só lamentando aqueles que tu não vais abraçar mais? Porque alguns eu não vou abraçar mais, porque eles não estão mais ali. A procrastinação, ela é, sem sombra de dúvida, um sentimento que me puxa para baixo e vai me tornando um concreto, meus pés concretados. E não é isso que leva a leveza do missionário a leveza de um discípulo, e missionário e discípulo, que eu quero dizer, é o pai missionário, é a mãe missionária, é aqueles que olham para os seus e dizem, eu sei para onde eu vou levar, entende? Nós temos uma grande batalha nesse mundo, e essa batalha nesse mundo é conseguir passar para os nossos, e entre nós mesmos, eu estou falando ali, a ah, o Fábio e a Ju Um tem que passar para o outro A Alain e a Juliana Um tem que passar para o outro Jax e ela tem que passar Um tem que passar para o outro Esses conceitos e não. Como é que eu vou fazer O meu parceiro ou a minha parceira Não procrastinar e, e vencer isso Eu começo ensinando Eu começo mostrando Amor, vamos dar uma volta Amor, essa flor Eu conversei com um casal Há poucos dias Que disse Olha, eu espero que ele me dê as mãos E ele não me dá mas as mãos Não abraça aí, tá, e, e tu? Mas eu espero que ela me dê as mãos e que me abrace como antes, mas não faz, nós saímos e quando eu vejo tá está na frente cada um... Tá o que vocês estão esperando? Que não dão essas mãos vocês dois e que não se abraça agora? Aí deram as mãos, abraçaram e saíram os dois rindo. Eu digo, meu Deus, mas que coisa! Entende? Procrastinar essas coisas não dá mais. Entende? É o cheiro que tu quer dar. Aí não devo, porque aí ele me disse uma coisa hoje de manhã que não era bem aquilo. Aí também já vai ficar seis dias. Ah, tu perdeu seis dias de tudo que era bom. Entende? Não é assim. Entende? Não é assim, porque não é essa rudeza. O mundo já tem sua rudeza, sabe, Joyce? Já tem sua rudeza. Nós não precisamos botar mais uma pá de cimento ali em cima. Então é que eu digo tem sentimentos que eles eles vêm de onde eu bebo. Para onde vais levar a tua família? Qual é a característica e o adjetivo que tu queres quando tu fores chamados na hora derradeira? Isso eu tenho pensado muito. A hora derradeira. Ontem, essa semana eu estava falando com uma amiga. Eu acho que a minha hora derradeira, eu acho, tomara que seja, vai ser um suspiro bem gostoso. Eu vou dizer... Ai, olha, ainda bem que chegou. Porque eu vou dizer uma coisa para ti. Eu estava até querendo ver como é esse lado aí. Eu vou já. Entendeu? Tomara que seja assim. Eu quero ir mas assim, nesse, nessa explosão, mas não querendo me amarrar na cama. Ai, ai, ai. Não, tomara que não seja Mas eu digo, ó oh, senhor Se for possível, tu reduz o tempo de purgatório Porque eu quero logo chegar na glória Porque a gente passa na lavação, lava ali Nem precisa fazer muito É essa, é o resiliente ele é esse Ele, ele tem que olhar para frente ah, o caminhão passa e quebrou, quebra os teus dedos. Ah, vá para lá. Tem, sempre tem um olhar diferente, queridos. Sempre tem uma, uma parte diferente. Sempre tem um porquê ali que eu devo perceber, sabe? É esse porquê que a gente tem que beber. E eu volto no trecho que eu já falei. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Não esqueçam disso nunca e que eu duvido se vocês não vão buscar força e energia aonde para tocar todo esse projeto. Mas eu digo mais uma coisa, isso tudo tem que refletir nos teus. Às vezes eu vejo casais cristãos que me perguntam, por que meus filhos não querem saber de Deus e da igreja? Eu digo, primeiro, não é tua responsabilidade, porque a colheita tu plantas para o irmão. Mas eu vejo muitos que a vida toda diziam... Ah, essa droga, eu tenho que levantar para ir na igreja. Ai, meu Deus, Uf, nem cumpri a obrigação da missa. Oh, estava um saco aquele padre ali nada é a mesma coisa. Oh, que porre, que porcaria. Você mesmo, nessa igreja com aquele padre eu não vou mais, eu vou tocar. A pessoa não tem... Isso não, não, não inspira amor, não inspira construção, né... E o que tu tens que ensinar é assim, eu louvo o meu Deus, eu bebo na fonte do meu Deus. Os seres humanos, eles estão aqui, eles erram tanto quanto eu, mas o meu Deus não. Isso é uma análise que torna a nossa vida mais, mais leve, entende? E aí ela começa assim, que eu peço para vocês, sorriam mais. Né? E não é teoria, sorriem mais. Comece o dia sorrindo um para o outro, façam uma ambiência de Deus. Bom dia, meu Deus. Nessa semana eu dormi mal duas noites. Eu acordei de madrugada e só espere que não seja a cola de alguém por aqui. Senhor, eu estou contigo e já rezei uma nossa. Uma uma, ó senhora minha, ó minha mãe, já rezo o vindo do Espírito Santo, mas de manhã eu acordo ser assim, muito obrigado, porque eu estou acordando, já reza a oração do Espírito Santo, aí tu já sai, tem uma coisa, só, ó, tudo glória a ti, Senhor, acontece uma coisa, Senhor, eu te agradeço e te louvo, eu acabei de cumprir uma, mensagem, uma missão, eu digo obrigado, meu Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas tu não precisa ser nenhum beato, tu não precisa ser chato, tu não precisa querer... É, o, teu jeito, a tua posição, mesmo com firmeza, mesmo com seriedade, o teu sorriso, o teu acolhimento, ele constrói. Eles constroem um reino já aqui, uma leveza já aqui. Então, sejamos sempre resilientes, apesar de todas as dificuldades da vida. Não procrastinemos aquilo que nós não devemos procrastinar, principalmente as coisas relacionadas aos nossos amores, à nossa casa, aos nossos filhos e aos nossos relacionamentos. Conflitos pessoais, não deixa para amanhã para sentar e limpar. Não passe uma noite sem limpar os conflitos pessoais. Não passem, porque a segunda noite ela é muito pior. E aí tu vas perdendo coisas que pode ter sido naquela noite e tu não sabes o dia seguinte. Entende? ver os métodos para conduzir a tua família dentro desses conceitos de resiliência, de fé de profunda conexão com a tua missão de pai e de mãe, com os teus. É muito leve, sabe, gente? É muito legal que eu digo para vocês e tem muitos instrumentos. dá de fazer isso tudo com leveza e com bastante tranquilidade. O meu maior desejo para cada um que está aí é quando chegar lá nos 80 anos, que vai demorar bastante, né? olhar e olhar os seus, e os seus começar ainda a dar lição para vocês e dizer, olha, vocês deviam fazer mais assim, vocês ainda estão tá assim, tá muito longe, e vocês olharem e dizer assim, bem ou mal, né com todas as minhas deficiências e fraquezas, eu consegui trazer a minha turma, e hoje a minha turma é uma turma de Deus. Isso eu não posso procrastinar. tá certo? Porque isso é eterno, e a eternidade dessa ação que cada um de vocês vai fazer, ela vai ultrapassar todas as gerações para frente. E talvez a força que você homem e você mulher coloquem, força com leveza, nessa missão, nesse ensinar, nesse falar, nesse sentir, nesse refletir, vai chegar até a quinta geração aí para frente. Eles nem vão saber quem é a Ananda. Eles nem vão saber quem é a Juliana, quem é o Alan. Não, Ai, ah, diz ali que ele foi meu pentaravô, mas essa gente eu não conheci. Mas dependendo da nossa ação, vai contaminar até eles, tá bom? E não precisa ter dúvida aqui no meio, outros se levantarão e vão contaminar mais cinco gerações para frente. E vocês sempre vão ser lembrados, sabe, como como aqueles que sem sombra de dúvida ajudaram a construir o reino de Deus. Daí eu termino dizendo a frase... Que os homens acreditem em mim pelo que tu fazes. Porque o tempo de eu falar com os profetas diretamente passou. né? Depois que eu enviei o meu filho, é cada um daqueles que ouviram e sabem o que ele falou, passa a ser profeta no seu meio, na sua casa e com os seus. Essa é o laço que amarra toda a nossa resiliência, todo o nosso sorrir, todo o nosso caminhar, toda a nossa fé e toda a nossa certeza de que nós estamos indo no caminho certo. Tá bom, gente? Um abraço e boa noite para vocês. Tu sabes que eu tenho observado muito é, eu Teve uma coisa que me chocou. É, é, eu, eu combinei com meus filhos que, quando eu fizesse 60 anos, nós iríamos, é, todos os meus filhos e a, os meus descendentes diretos dessa árvore, é, a Portugal e iríamos na casa da mãe, porque eu tenho, eles têm uma mãe, Você sabe que é uma mãe é, que a gente escolheu e ela, ela está na nossa casa e até me emociono, ela, ela sempre nos conduz. Então, nós vamos lá comemorar os meus 60. E aí é, nós estávamos no começo desse ano e eu, eu, eu dizendo, ó oh, gente, nos 60 nós vamos dizer, pai, 60 é o ano que vem. Aí eu levei um choque, quase que anafilático. Não, gente, eu tenho 57, 58. É, mas tu faz 59 nesse ano e 60 é o ano que vem. Não dá de procrastinar. A vida é muito rápida e tu começa a pensar, é, não é no tempo que te falta, mas é no tudo que tu podes fazer de bom e de plantar nesse tempo né? então que o sol realmente não se ponha eu tive amigos eu tenho amigos que é, perdeu o pai e disse eu não posso mais abraçar ele e dizer o que eu fiquei treinando treinando, treinando, treinando treinando e não disse eu voltei para casa ele tinha morrido agora não tem mais então tem coisas que não treina mais gente sabe o que é? Diga assim sabe como é que tu acaba a procrastinação? Fecha os olhos, fecha os ouvidos, abre a boca e diz. Depois espera para ver a consequência. Acabou. É assim que as coisas acontecem, entende? É mais simples do que a gente imagina. Né?